0: Déjenme darle la bienvenida a todos sean bienvenidos todos a la casa del Señor sé que hay algunos que nos visitan por primera vez levanten su mano los que vienen por primera vez hoy levanten su mano amén, gloria a Dios le damos un fuerte aplauso al Señor por todos ustedes gloria a Dios sean bienvenidos a la casa del Señor que la gracia de Cristo les permita poder obtener acá el consuelo y la bendición que ustedes andan buscando. Amén. Se han acercado al monte de la bendición. Escuche esto. Se han acercado al monte de la bendición. Bendito sea el nombre del Señor. Eh, déjeme contarle que hoy, después del, del culto, vamos a tener un tiempo de comunión. Así que no se vaya a ir. Vamos a... a... Bienvenido, Kirvin. No te había visto. Eh, este Kirvin siempre me interrumpe Mir. no sé por qué es así eh, ¿qué le estaba diciendo hermano? ah, estaba hablando de comida ¿no? vamos a compartir un tiempo después del culto así que no se vaya a ir por favor no se vaya a ir pastor, pero es que yo no traje nada no, si es que no importa, con tal que haya traído hambre hermano, eso es suficiente y ganas de compartir amén Gloria al Señor. Eh, ¿Qué más tengo que decirle? Déjeme contarle. Dime, hija. Ah, ok, gracias.
1: Gloria a Dios.
0: Eh, déjeme entonces. Uh, no sé por qué. Acá ocupar la presentación, verdad? Deme un segundito, hermano. Ahorita mismo vamos a. Tene, hijo, en lo que en lo que yo empiezo a. Déjeme hoy compartir con usted la palabra del Señor. Y yo quisiera dándole continuidad al tema que comenzamos ya, creo que de la semana pasada. Eh, en el cual el Señor nos ha venido trayendo con un hilo conductor muy especial y que nos habló de la transformación, de la necesidad de transformarnos y que la transformación tiene que tener como un resultado que demos fruto. Y hemos estudiado un poco eh, el fruto, los frutos como son y vimos cómo debemos dar fruto y vimos también cómo debemos cuidar el fruto en la familia pero hoy hermanos amados nos vamos a acercar a la mesa del señor y siempre que nosotros tenemos la oportunidad de acercarnos a la mesa del señor siempre eh, enseñamos sobre la mesa del señor siempre aportamos algo nuevo a la enseñanza sobre la mesa del señor si quieres hijito toma tu lugar ya te agradezco mucho. Y en ese sentido, hermano amado, yo quiero hoy enseñarle algunos aspectos que son muy, pero muy fundamentales respecto de la mesa del Señor. Porque sé que en el corazón de muchos de ustedes está, ¿será que yo puedo tomar la mesa del Señor? ¿Será que me puedo acercar a la mesa y tomar la cena del Señor? Pase adelante, hermana. Bienvenida. Tómese el lugar. Venga, aquí hay asiento, aquí en el otro cuadrante también hay asiento. Y vos no me vas a dar un abrazo. Vení también un abrazo. ¡Ay, oh, mire qué linda ella! te este bendiga vos, pasa adelante. Eh, ¿Qué le estaba diciendo? Que la mesa del Señor, hermano, tiene tantas cosas que nosotros debemos aprender. Y muchas veces... somos mal enseñados porque pensamos que la mesa del señor es eh, restrictiva o que la mesa del señor solo es para aquellos que solo es para aquellos que ya están santificados totalmente y que no pueden eh, acercarse más que ya están ya listos para ser eh, trasladados con cristo pero hoy yo quiero mostrarle un ángulo diferente. A ver si toman su lugar todos, por favor. Los que están allá afuera, a ver si se vienen para adentro, por favor. D diles ahí, Luis David, que se vengan todos para adentro. Estamos estudiando la palabra del Señor. Los frutos en la, de amor en la mesa. Póngale mucha atención al tema. Frutos de amor en la mesa. Acuérdense que estamos hablando de la fructificación. Y para esto quiero que rápidamente vayamos a la escritura. Oseas, capítulo 10, verso 12. A ver si me ayudan con Biblias para los hermanos. Hermanos amados que están allá afuera, por favor, vénganse para adentro. A ver si me ayudan ahí con Biblias para los hermanos, por favor. Oseas, capítulo 10, verso 12. Le voy a leer esta versión. Mira lo que dice la Escritura. Sembrad para vosotros justicia. Cosechad el fruto... Del amor, diga conmigo el fruto del amor, el fruto del amor, que se le grabe esto en el corazón, es el fruto del amor, escuche. Y poneos a labrar el barbecho, ya es tiempo de buscar al Señor, ya es tiempo de buscar al Señor, hasta que Él venga y os envíe lluvias de justicia. Bendito sea el nombre del Señor. Mire cómo el Señor nos muestra en su palabra. Dice, sembrad, siembren, para ustedes justicia. Hemos, hemos venido estudiando, hermano amado, que si la semilla no cae en tierra y muere, queda sola, no lleva fruto. Pero si cae en la tierra y muere, entonces lleva fruto. Y entonces una vez más el Señor nos muestra, escuche esto, el Señor nos muestra una vez más. Siembren para ustedes, ¿qué dice? Justicia. Si sembramos justicia, entonces la consecuencia es que vamos a cosechar el fruto del amor. Amén. ¿Alguien dice amén? Y pónganse a labrar el barbecho. ¿Alguien sabe aquí qué es un barbecho? Esa palabra creo que no la utilizamos mucho nosotros, pero alguien aquí se ha dedicado a, a sembrar maíz, frijoles, plátano, yuca, alguna cuestión de esas. El barbecho, hermano amado, era o es el terreno que usted tiene alrededor de su casa, porque bueno, aquí todavía se, se estila eso, pero eh, en el tiempo en el que se escribió la escritura, las casas se hacían, en un terreno amplio, es decir, había mucho lo que llamamos comúnmente un solar. ¿Sí me estoy explicando? Y en ese solar entonces se cultivaban algunas cosas. Ese se llama barbecho. Entonces, note usted que lo que dice el Señor es, labren su barbecho, pero ¿de qué está hablando? Está hablando de labrar tu familia, tu casa. De atender tu casa, tu familia, que siempre semillas de justicia en tu familia, en tus hijos, en tus hermanos, en tus papás, en tus abuelos, en las personas que están contigo en tu casa. Ahora, mire, mire lo importante de esto. Ya es tiempo de buscar al Señor. Ya es tiempo de buscar al Señor. ¿Qué significa esto? A ver, ¿de qué está hablando el Señor? Si ya es tiempo de buscar al Señor, significa que de aquí para atrás no lo estábamos buscando. Aunque nosotros digamos que sí. Porque, ¿cómo quiere el Señor que lo busquemos? El Señor quiere que nosotros lo busquemos con todo el corazón, con toda el alma, con todas nuestras fuerzas. ¿Alguien puede decir amén a esto? Hermano, si nosotros buscamos al Señor a medias, no lo vamos a encontrar. Hace un tiempo, creo que hace unos tres meses, por ahí está la grabación en las redes sociales, en Facebook o en YouTube. Yo desarrollé un tema acá con la iglesia que se llamaba todo o nada. Pero a Dios o le das todo o no le das nada. Pero no puedes estar con un pie en la cantina y otro pie en la iglesia. Amén. Yo sé que no sucede eso con ninguno de ustedes, pero tal vez para alguno que está en las redes sociales puede ser que sí. Entonces vea esto, tenemos que aprender a buscar al Señor con todo el corazón. Y hoy que nos acercamos, fíjese, primero nos acercamos a la iglesia, a la casa del Señor. Ya ahí ya tenemos un, una gran bendición porque el Señor nos permite poder eh, eh, ser partícipes del servicio, de la, de la alabanza, de la bendición de la palabra, pero también hoy nos acercamos a la mesa del Señor. Amén. Entonces quiero enseñarle sobre eso, para eso vaya conmigo a cantar de los cantares, cantar de los cantares. Le suplico que lleve el hilo de lo que le voy a enseñar porque se va a sorprender de lo que vamos a estar hablando hoy. Mire lo que dice la escritura, Cantares capítulo 2, verso 3. Yo le voy a leer la versión Biblia al día, usted puede leer ahí la versión que usted tiene, creo que es la Reina Valera 60. Miren lo que dice la Escritura. Cual manzano entre los árboles del bosque es mi amado entre los hombres. Me encanta sentarme a su sombra, dulce a mi paladar es su fruto. Déjeme repetírselo. Cual manzano entre los árboles del bosque es mi amado entre los hombres. Me encanta sentarme a su sombra. Dulce a mi paladar es su fruto. Vamos entonces poniendo un poco de enseñanza a lo que le quiero mostrar esta mañana. En primer lugar, usted sabe que el cantar de los cantares es eh, el enamoramiento, la forma de enamorarse entre Jesús. Y la iglesia, ¿alguien dice amén? ¿Están conmigo acá? Eh, repito, el cantar de los cantares es el libro en el cual encontramos en figuras, en parábolas, en alegorías, en metáforas, encontramos la forma en la que Jesús y la iglesia se enamoran mutuamente. Jesús es el amado, la iglesia es la amada. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien de los que está aquí forma parte de la iglesia? Levante la mano si alguien forma parte de la iglesia. Levante la mano, rapidito. ¿Forma parte de la iglesia usted o no? Levante la mano. Todos formamos parte de la iglesia. Y si no, oramos por usted ahorita para que empiece a formar parte de la iglesia. Porque usted entonces es llamado, escuche esto, es llamado a ser la amada. ¿Me estoy explicando? Va, entonces diga, esta palabra es para mí. Dígalo, dígalo, dígalo con propiedad. Esta palabra es para mí. Amén. ¿Quién va a hablar ahorita entonces? ¿Quién va a hablar ahorita? Va a hablar la amada, escuche. ¿Quién es la amada? Diga a nosotros. Diga a nosotros. ¿Quién va a hablar ahorita? Diga a nosotros. Amén. Vea entonces, usted hablando, escuche, usted hablando. Usted hablando de Jesús. Usted hablando de Cristo. Dice... Cual manzano entre los árboles del bosque es mi amado? ¿Quién está hablando? Está hablando la iglesia. ¿Me estoy explicando? Me encanta sentarme a su sombra. Dulce a mi paladar es su fruto. A ver, ¿qué es lo que está transmitiendo la escritura acá? Nos está transmitiendo que la amada disfruta tanto de estar a la sombra de Cristo y ella disfruta tanto de su fruto y ella está feliz de estar sentada a la sombra del amado. Amén. Así tenemos que estar nosotros. Es decir, si nosotros somos llamados a ser parte de la iglesia, entonces nosotros debemos aprender a disfrutar de la presencia de Cristo. A disfrutar de la sombra de Cristo y a disfrutar de su fruto. Amén. De su fruto. Ahora déjeme llevarlo a esta otra escritura. Gálatas capítulo 5, verso 19 y verso 20. Ay, pastor, qué feo se va a poner el mensaje ahorita. No, no se preocupe. Mire lo que dice la Escritura. Gálatas capítulo 5, verso 19. Cuando lo tenga me dice amén. ¿Ya lo tienen? ¿Quién no lo tiene todavía? Para que le ayuden ahí a buscarlos, por favor, los hermanos. Gálatas capítulo 5, verso 19 y verso 20. Mire lo que dice la Escritura. Las obras... De la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Dos puntos. ¿Qué sigue? A ver. Voy a darle chance que lo termine de buscar. A ver si me ayudan a buscarle ahí a los hermanos la, la escritura. Gálatas capítulo 5, verso 19. Gálatas está en el Nuevo Testamento. Si todavía anda allá por Malaquías, anda lejitos todavía. Dele. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, después de Corintios, dice la hermana que está. Imagínese, yo andaba lejos también. Ya lo tiene. Gálatas capítulo 5, verso 19. Me interesa que usted lo pueda ver conmigo. Ponga atención, por favor. Ponga atención. Mire lo que dice la Escritura. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. La versión que usted tiene dice las obras de la carne. Así dice, ¿verdad? Así dice o no. Ayúdenle a la hermana a buscar ahí, por favor. Mire lo que dice. Inmoralidad sexual. Ay, pastor, ¿por qué está hablando de eso? Impureza. Libertinaje. Idolatría y, ¿qué dice? Brujería. Odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos. Pareciera como que está pasando lista el Señor, ¿verdad? Hermano. Mire lo que dice, las obras de la carne dice que son manifiestas. Dice, inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos. Podría explicarle cada una de ellas, pero en realidad me basta con que leamos la lista y está bastante clara. Amén. Pastor, entonces estoy condenado. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que estas son las obras de la naturaleza pecaminosa. Mire lo que sigue el verso 21. Y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Mire lo que sigue. Les advierto ahora. ¿Cuándo? ¿Cuándo está advirtiendo el Señor? Ahora, hoy, no a hoy, a hoy no existe. Hoy, o oh, ahora. Usted no diga a hoy porque eso no existe. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces quiero, quiero que vayamos retomando un poquito, recapitulando. Allá en Oseas, el Señor nos dijo: Siembren para ustedes semillas de justicia. Y si siembran semillas de justicia, van a cosechar frutos de que dijo de amor. Está conmigo. Si sembramos semillas de justicia, vamos a cosechar frutos de amor. Pero, 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 ¿qué dijo más? acerquémonos a Dios, ya es tiempo de acercarnos a Dios, es decir, ya es tiempo de dejar la inmoralidad sexual, ya es tiempo de dejar la hechicería, ya es tiempo de dejar la brujería, la borrachera, las disensiones, los pleitos, eh, ¿qué más decía? el sectarismo, ¿qué más decía? Hermano, necesitamos volver a la paz, Necesitamos volver a la justicia. Si sembramos semillas de justicia, vamos a poder cosechar frutos del amor. Alguien dice amén, pero entonces vea lo que dice. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y yo le he enseñado a usted y se lo vuelvo a repetir para todos aquellos que no lo habían escuchado. Usted puede ver el reino. Puede entrar en el reino y puede heredar el reino. ¿En cuál posición quiere estar usted? Pregunto, ¿en cuál posición quiere estar usted? Porque yo quiero heredar el reino, hermano. Porque es el nivel más alto. Pero si solamente llego al atrio, entonces lo que voy a hacer es ver. ¿Me explico? Por ejemplo, ¿quién vio y no entró? Ayúdeme a predicar. Estudiosos de la palabra, ¿quién vio y no entró? En la palabra Moisés vio y no pudo entrar. Los israelitas vieron la tierra prometida y no pudieron entrar. De los que salieron de Egipto, solamente Josué, Caleb, los huesos de José y los niños, los que habían crecido siendo niños, fueron los que entraron. Pero el resto, todos murieron en el desierto. Amén. Incluyendo Moisés, el gran siervo del Señor. Mi respeto para Moisés, pero no pudo entrar. Entonces, una cosa es ver el reino, otra cosa es entrar al reino, y otra cosa es heredar el reino. ¿Por qué razón? Porque si solo lo vemos, entonces solamente la vista va a participar. ¿Me explico? Es decir, alguien que viene a la iglesia, está en la iglesia, recibe la palabra pero por, como decía mi abuelita, por un oído le entra y por otro le sale. Y como decía la otra abuelita que tenía yo, entra en misa y sale en misa. Que sería como decir, entra al culto y sale en el culto. ¿Me explico? Ese es el que mira nada más. Y le gusta, y puede ser que hable de la palabra, puede ser que le guste incluso leer la palabra, puede ser que escuche alabanzas todo el día, que ponga en el Facebook eh, versos de la palabra, que diga, yo creo en el Señor, incluso aquellos, escuche esto, que se ponen a orar en el Facebook. Yo sé que ustedes no son de esos, pero si ¿sí ha visto usted que hay gente que se pone a orar en el Facebook, Padre, te pido por mi hijo, Señor, que se convierta. Hermano, no lo pongas en el Facebook. Dios no tiene cuenta de Facebook. Ni WhatsApp tampoco tiene, ni Telegram. La forma de comunicarse con el Padre es doblando tus rodillas y dile ahí en lo íntimo de tu casa. Papito, por favor, te suplico por mi hijo. O papito, por favor, te suplico por mi mamá. Que está enferma. No sé si me estoy explicando. Pero hay mucha gente que se dice ser cristiana. Pero lo único que están haciendo es viendo el reino. Hay otros que entran al reino. Son aquellos que vienen, se congregan, están, se bautizan, se disipulan. Pero nunca dan fruto, hermano. Yo siempre he dicho esto y lo dije el viernes y lo vuelvo a repetir hoy. En esta iglesia todos servimos. En esta iglesia el que nos sirve... No sirve. Mire qué mire que delicado como lo estoy diciendo. Ahora, ¿qué se necesita para servir? Primero, creer en el Señor. Segundo, dar fruto. Amén, amén. ¿Me explico? Porque cuando empiezas a servir, empiezas a sembrar semillas de justicia y cuando siembras semillas de justicia, vas a poder cosechar frutos de amor. Amén. Y cuando siembras, estas semillas de justicia y cosecha fruto de amor, entonces puedes heredar el reino de Dios. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice amén? Porque aquí no hay idólatras, espero, ni borrachos, ni maledicientes. Y si hay alguno todavía que le cuesta dejar esas cosas, hermano, viniste al lugar correcto. Viniste al lugar correcto. Porque... Hermano, eh, la palabra es agua, agua que te limpia, agua que te quite esas cosas. Amén. Hablemos de idolatría un poquito, pues. ¿Hay algún idólatra acá? Probablemente sí, hermano. ¿Sabe qué? Muchas veces el dinero se convierte en un ídolo. Tu marido se convierte en un ídolo. Tu mujer se convierte en una ídola. El fútbol se convierte en un ídolo, ¿verdad, Kirvin? Es cierto hermano, todo aquello que te aparte de Dios es un ídolo. Tu negocio se puede convertir en un ídolo, tu trabajo se puede convertir en un ídolo, tu pastor se puede convertir en un ídolo, tu apóstol se puede convertir en un ídolo, tus hijos se pueden convertir en ídolos. Repito, todo aquello que te aparte del Señor es un ídolo. Aquí no estamos hablando de ídolos de yeso, hermano. Eso, eso ya pasó de moda. Hablemos de la realidad. Hablemos de la idolatría real. El Facebook se puede convertir en un ídolo. ¿Me estoy explicando? ¿Me estoy explicando? La pobreza se puede convertir en un ídolo. La miseria se puede convertir en un ídolo. Lo que dices. ¿Me estoy explicando, hermanos amados? Ahora bien... Déjeme llevarlo entonces a esto. No pierda de vista cómo comienza el texto anterior. Dice las obras, las obras. No, no lo pierda de vista por lo que le voy a mostrar ahorita. Mire lo que dice. Cómo decía el texto anterior, las obras. Y en su Biblia dice las obras de la carne. Amén. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ahora venga conmigo. Mire lo que dice. En cambio, en cambio, el fruto, el fruto. Estoy siempre en Gálatas capítulo 5, verso 22. Ahí mismo donde está usted. En cambio, el fruto del Espíritu. A ver, ¿qué diferencia mira? ¿Qué diferencia mira? Déjeme volvérselo, déjeme volvérselo a mostrar. ¿Qué dice ahí en el principio, en la primera línea? Las obras. ¿Y qué dice acá ahora? En cambio, el fruto del Espíritu. Para hacerle entonces una diferencia en lo que le quiero mostrar. La carne produce obras, el Espíritu produce frutos. Entre las obras y los frutos, los frutos son más importantes. Amén. Ahora mire lo que dice. No dice, escuche esto póngame atención acá no dice los frutos dice cómo el fruto ¿cuántos frutos son entonces? ¿cuántos frutos son? si dice el fruto ¿cuántos son? ¿cuántos serán? vamos ayúdeme uno ¿qué piensan los demás? si dice el fruto ¿cuántos frutos son entonces? uno un fruto ¿Cómo es eso, pastor, si ahí hay nueve? Sí, yo sé. Pero déjeme... ¿Quién es? A ver, déjeme hacer otro anuncio. Ahorita antes de que se me vaya a olvidar porque no lo hice en los anuncios. Próximo miércoles arrancamos con el discipulado de Doctrina Básica Corderitos. Próximo miércoles, siete de la noche. Espero que todos vengan. Todo aquel que quiera heredar el reino del Señor, vengas el próximo miércoles 7 de la noche. ¿Por qué hago este anuncio aquí? Porque precisamente el fruto del Espíritu Santo es uno de los temas que ahí miramos y lo profundizamos. Yo solamente le voy a dar un pincelazo hoy, pero en, en, la, en, en el discipulado lo miramos en profundidad. ¿Por qué decimos que es un fruto? Y no los frutos. Bueno, no lo decimos nosotros. Lo dice la palabra. Ahora déjeme darle, como dije, un pincelazo y dejarlo picado para que se venga el miércoles. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice amén? Va, bendito sea el Señor. Mira lo que dice. El fruto del Espíritu es... ¿Qué dice? El fruto del Espíritu es... Amor. Note que no dice los frutos. Dice el fruto del Espíritu es amor. Pastor y los demás entonces ¿qué son? Bueno, déjeme explicar pues. El fruto del Espíritu es amor. Y este amor se manifiesta en alegría, en paz, paciencia amabilidad bondad fidelidad o fe humildad y dominio propio me estoy explicando lo comprendió pero el fruto es el amor ¿cuál amor? ¿cuál amor? ¿de cuál amor está hablando el Señor acá? ¿cuál amor? no me vaya a decir por el amor de una mujer no bueno, es así ¿El amor de quién? Es el amor de Dios para ti. Amén. Entonces el fruto del Espíritu es amor. ¿Cuál amor? El amor de Dios para ti. ¿Y cómo manifiesta el Señor el fruto del Espíritu? Mire cómo lo manifiesta. Lo manifiesta mediante la alegría, la paz, la paciencia, la amabilidad, la bondad, la fidelidad, la humildad y el dominio propio. Y contra esto, escuche esto, no hay ley que condene estas cosas. Yo siempre digo esto y, 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 y grábeselo en su corazón y debería quedar grabado en el corazón de cada uno de nosotros. Escuche, contra el amor no hay resistencia, no hay fuerza que pueda vencer al amor. Contra el amor no hay fuerza, ni humana, ni terrena, ni angélica, ni diabólica, que pueda vencerlo. Si tú aprendes a sembrar semillas de justicia, vas a cosechar el fruto del amor. Y si cosechas el fruto del amor, que es el fruto del espíritu, vas a poder tener entonces alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad fidelidad o fe vas a poder tener humildad y dominio propio alguien puede decir amén le podría dar un fuerte aplauso al señor por esto vaya conmigo a lucas capítulo 15 verso 20 y verso 21 lucas capítulo 15 verso 20 y verso 21 Mire lo que dice la escritura. Me deja ponerlo en contexto antes de leer el, 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 la palabra. Mientras usted lo busca. Esta, en, en este capítulo encontramos una parábola que está eh, descrita en tres partes. Se perdió una moneda, se perdió una oveja y se perdió un hijo. Las tres cosas se perdieron y dónde se perdieron, se perdieron en la casa pero aquí nos está mostrando el señor que un hijo, un muchacho, el hijo menor de dos que tenía este señor le dijo un día a su papá, mira papito dame por favor la parte de la herencia que me toca y el papá le dijo pues toma aquí está tu parte de la herencia y el muchacho agarró aquel montón de dinero y se fue se fue a un lugar lejano Llegó allá y empezó a disfrutar de su dinero, se compró las mejores ropas, el mejor carro, eh, se fue a los bares, a los prostíbulos, se consiguió mujeres, pagaba los mariachis, pagaba los conjuntos, pagaba eh, la, la bebida, pagaba la droga, y el dinero se terminó. Y cuando el dinero se terminó, escucha esto, cuando el dinero se terminó, vino sobre aquella región una hambruna, vino escasez sobre aquella región. Y este muchacho ya no tenía dinero, y todo el montón de amigos que tenía antes que los invitaba a tomar ahora ya no estaban, y todos aquellos que se juntaban con él en la playa ya no estaban, y las mujeres, las más hermosas de todas, las mujeres de aquel lugar ya no le ponían cuidado. Ahora estaba solo y tenía hambre. Y el único trabajo que encontró fue el de cuidar cerdos. Escucha esto. El único trabajo que encontró fue el de cuidar cerdos. Y llegó a aquel lugar y empezó a cuidar los cerdos. Y, y tenía mucha hambre y no había comida. Y él deseaba comer la comida que comían los cerdos. Y en esa desgracia, en esa situación en la que él estaba un día, él reacciona y dice... Pero hombre, ¿yo qué estoy haciendo aquí comiendo comida de cerdos sí, y oliendo a puerco? Me voy a levantar y voy a ir a mi padre y le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y al día siguiente este muchacho se levantó. Pregunto, ¿en qué condiciones iba? ¿Será que iba así guapo como el pastor? ¿Será que iba así bien bonito como el pastor? ¿Cómo, ¿Cómo cree usted que iba este muchacho? ¿A qué cree que olía su ropa? ¿A qué cree que olía él? ¿A qué cree que apestaba él? Si él cuidaba cerdos, ¿a qué apestaba? Y no ha de ser muy agradable, ¿verdad? ¿Y cómo estaba su pelo? ¿No el pelo bonito así como el del pastor? ¿Cómo está? Y todos me miran el pelo Sí, yo sé que es bonito. Eh, pastora, cuídeme. Escuche, seguramente no se había bañado en muchos días. Seguramente su pelo estaba largo y tenía costras en las manos, en la piel, de todo el tiempo que había estado con los cerdos. Seguramente se había llenado de, de piojos, de pulgas, de garrapatas. Apestaba cerdo, apestaba puerco. Pero este hombre decidió levantarse. Escuche, decidió levantarse. Y, y empezó a caminar, y empezó a caminar, y a caminar, y a caminar en dirección a la casa de su papá y cuando, escuche y cuando sucedió esto miren lo que pasó así que partió de ahí se fue a, su, a casa de su padre aunque aún estaba lejos escuche, aunque aún estaba lejos su padre lo vio venir desde la distancia y su corazón se llenó ¿de qué dice? ¿de qué se llenó el corazón del padre? se llenó de amor y su corazón se llenó de amor por su Hijo. Hermano, perdóname, pero el corazón del Padre está lleno de amor por ti. Si tú eres Hijo, el corazón del Padre está lleno de amor por ti. Amén. El corazón del Padre está lleno de amor por ti. Con un amén me bastaría para entender que usted lo recibió. El corazón del Padre está lleno de amor por ti. Dice, el Padre corrió hacia él, lo, abrazándolo y besándolo. El hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti ya no merezco ser llamado tu hijo. Ahora te hago una pregunta. ¿A qué apestaba este hombre? ¿A qué apestaba este hombre? Ayúdenme, ayúdenme a predicar. ¿A qué apestaba? A puerco. ¿Y qué dice la Escritura que hizo el Padre? Oiga, al Padre no le importó que apestara a puerco. Al padre no le importó nada de eso. Al padre no le importó que había malgastado su dinero. Al padre no le importó la porquería en la que había estado su hijo. Al padre no le importó que apestaba a puerco. Él corrió, lo abrazó, lo besó. En medio de aquella podredumbre. En medio de ese olor a puerco. De ese apestar a puerco. El padre lo abrazó y lo besó. O yo te vengo a decir de parte del Señor. Levante la mano y diga: Lo perdono, pastor. Levante la mano y diga: Lo perdono, pastor. Hágalo. Levante la mano y diga: Lo perdono, pastor. Por lo que le voy a decir. Es por lo que le voy a decir. Escucha. Yo te vengo a decir de parte del Señor: Que no importa que apestes a puerco. Que no importa que apuestes a puerco. Que no importa cómo estés. Que no importa que tu vestidura esté sucia. Que no importa que apestes. El Señor. Te abraza, el Señor te besa, el Señor te da su amor, el Señor te está lleno de amor por ti. Dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte al Señor. hermano. si esto no te conmueve, perdóname, es que estás muerto. Pero no podemos dejar de conmovernos al ver el amor de Dios. A Dios no le importa cómo estemos. No, perdóname. Pero es que yo recuerdo cómo estaba yo. Yo estaba metido en una letrina, en medio, hasta el tope de, de excremento. Ahí estaba espiritualmente. No valía nada. Yo no valía absolutamente nada. De nada me servía tener dinero. De nada me servía tener posesiones. De nada me servía tener un montón de mujeres y un montón de amigos. Y un día el Señor me sacó de ahí. Y a Él no le importó que yo apestaba a puerco. Y a él no le importó que yo estaba cubierto de excremento. A él no le importó que yo estaba cubierto de indignidad. Y él me abrazó. Y él me besó. Y él me limpió. Y él me recibió en su casa. Ese, hermano. Ese es el fruto del amor de Dios. Hermano. Perdona que me conmueva. Pero yo no puedo dejar de conmoverme. De la forma en la que Dios me sacó. De la basura en la que yo estaba. Y de la misma manera, hoy te está recibiendo a ti, escucha esto, hoy te está recibiendo a ti, no importa cómo vengas, no importa la condición que tengas, hoy el Señor te está invitando a su mesa. Así que nadie, que nadie de los que está aquí me diga que no va a tomar la cena del Señor porque no la merece, es que ninguno la merecemos, es que ninguno la merecemos, es que no somos dignos. Pero por causa del amor que Él tiene por nosotros, Él nos invita a pasar a su mesa. Y no me digas que tu pecado es más grande que la mesa del Señor. Y no me digas que tu indignidad es más grande que la mesa del Señor. ¿Alguien puede decir amén? Hermano. Nosotros podemos experimentar la gloria del Señor. Mira lo que dice la escritura. Primer libro. Primera epístola de Juan. Capítulo 3. Verso 1. Qué amor tan inmenso. Qué amor tan inmenso. Escucha esto iglesia. Qué amor tan inmenso. El del Padre. Escucha. Por favor atienda acá. Qué amor tan inmenso. El del Padre. Que nos proclama y nos hace hijos suyos. Ese es el amor del Padre. Y te repito, no importa que apestes a puerco. No importa cómo estés. Por supuesto que te bañaste hoy. Por supuesto que te pusiste desodorante. Por supuesto que te perfumaste. Pero yo no estoy hablando de ese olor, estoy hablando del olor espiritual, del olor del pecado, del olor de la pecaminosidad, del olor de la desgracia que muchas veces venimos cargando. Del olor que deja el alcohol, del olor que deja las drogas, del olor que deja el adulterio, del olor que deja el homosexualismo, del olor que deja la prostitución, del olor que deja el chisme. Del olor que deja el pleito, del olor que deja hablar mal de los demás. De ese olor estoy hablando, de ese hedor estoy hablando. Pero mira, qué amor tan inmenso el del Padre. Que a pesar, escucha esto, que a pesar de lo que nosotros somos, Él nos proclama y nos hace hijos suyos. Alguien dice amén. Si el mundo nos ignora es porque no conoce a Dios. Y yo prefiero, hermano, que el mundo me ignore. Porque aquellos que conocen a Dios van a reconocer que somos hijos. Y entre nosotros, ahí en un examen tuyo con el Señor, tú eres llamado a ser hijo. Pastor, pero yo no me siento hijo. Es que esto no es de sentir. El Señor decidió que a pesar de lo que tú eres, tú eres llamado a ser hijo. Y Él ha proclamado que tú eres hijo, que eres llamado a ser hijo. Hermano, aquel hombre cuando estaba cuidando cerdos allá en la región lejana, ¿no dejó de ser hijo? ¿O acaso dejó de ser hijo? Ayúdeme a predicar. ¿Dejó de ser hijo? No, no dejó de ser hijo en ningún momento. Estaba ya perdiendo, estaban perdidos con mujeres, en alcohol, en drogas, en prostituciones. Pero seguía siendo hijo. Seguía siendo hijo. Y aunque andes, escucha, aunque andes en estas cosas, vas a seguir siendo hijo. Hijo caído, pero hijo. Hijo rebelde, pero hijo. Entonces, ¿qué te hace? ¿Qué, ¿Qué dice el Señor? Te está llamando, te está llamando. Es tiempo de buscar al Señor. Es tiempo de regresar a la casa del Padre. Es tiempo de regresar y permitir que Él te abrace. Permitir que te limpie. Permitir que el Señor te cambie tus vestiduras. ¿Alguien dice amén? ¿Le puedes dar un fuerte aplauso al Señor? Cantares capítulo 2, verso 4. Cantares capítulo 2, verso 4. Mire lo que dice la Escritura. Me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. Ah, sí. Perdonen que sé. Ahí está Me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí que dice fue amor. El amor del Padre. Escucha, vimos. Qué inmenso amor el del Padre que nos proclama a sus hijos. Qué inmenso amor el del Espíritu que como fruto, dice que su fruto es amor. Qué inmenso amor, hermano. Dice, me llevó a la casa del banquete. A ver, ayúdeme a predicar. ¿Qué es un banquete? Ayúdeme, ¿qué es un banquete? Vamos, ayúdeme, ¿qué es un banquete? Ayúdeme, ¿qué es un banquete? Eso, que está pensando? Dilo, vamos, dilo. ¿Qué es? Comida. ¿Qué más? ¿Qué? Amén, ¿qué más es? Un banquete es un lugar donde ahí te invitan y tienen una, unas mesas así muy bonitas, muy arregladitas, tus platos, tus sillas, le ponen tu nombre, entonces te entregan una invitación y te dice, estás invitado a la cena. Estás invitado al banquete, te estás invitado para que vengas y comas y vas a comer lo mejor, vas a comer un manjar. No vas a comer frijoles, y no vas a comer plátano zancochado, no, 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 vas a comer, ¿qué quiere? ¿Langosta? ¿O la ancha? Carnita asada, pero carnita de la buena, hermano, no chibre. Cuando te dicen banquete, te dicen algo que es muy, pero muy bueno. Hoy el Señor, escucha esto, te está invitando a que te acerques a la mesa del banquete. Y el Señor pone una señal en ti, porque una bandera ¿qué es? ¿Qué es una bandera? Vamos, ¿qué es una bandera? A ver, ¿cómo diferenciaba usted quién era de su partido y quién no en las recientes elecciones? ¿Cómo diferenciaba usted? Por el color de qué? De la bandera. Entonces la bandera es una señal, escuche, la bandera es una señal y mira esto, la bandera, Dios pone una señal en ti, Aarón, Dios pone una señal en ti, una señal para que la vean los demás, pero más importante para que lo vean los ángeles, para ser vista en lo espiritual y esa bandera se llama amor, amén. La señal que Dios pone sobre ti es amor. La señal que Él pone, lo que Él está diciendo, ángeles, ángeles, escuchen. Yo puse una señal sobre Sofía y esa señal es amor. Así que traigan toda la bendición a la casa de Sofía, porque yo la amo. Recibelo, hermano, recíbelo, hermano, recibelo. Levanta la mano y recibelo. Dile, yo recibo esa señal de amor sobre mi vida. Hasta la bandera del Señor sobre ti. Es amor, pero ¿dónde se manifiesta esa señal, esa bandera? ¿Dónde se manifiesta? Ayúdenme a predicar, ¿dónde se manifiesta? ¿Dónde se manifiesta? Mira el texto, en el texto está la respuesta, mira el texto. Me llevó a la sala del banquete. ¿Dónde es la sala del banquete? Este lugar, es la sala del banquete. Y este es el banquete. ¿Alguien puede decir amén? Este es el banquete. Nos vamos a acercar a la mesa del Señor y vamos a comer de su cuerpo y de su sangre. Escucha esto. Esa es la sala del banquete. Y en la sala del banquete, Él pone una señal sobre ti. Y esta señal sobre ti es el amor. ¿Alguien puede decir amén? Estás invitado, hermano, a que te acerques a la mesa. Y repito, que nadie me diga que la sangre de Cristo y el cuerpo de Cristo no tiene el poder para limpiarte de tu pecado Que nadie me diga que tu pecado Es más grande que la mesa del Señor Porque la mesa del Señor Es un espacio de oportunidad Es un espacio, una puerta abierta Para que entremos y seamos transformados por Él No es, escucha esto No es un premio La mesa del Señor no es un premio La mesa del Señor es una medicina la mesa del Señor es algo que te alivia, es algo que te transforma, es lo que te permite poder ser transformado de tal manera que pueda dar fruto. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos amados, la gran pregunta que nos debemos hacer ahora es, ¿y cuál es el fruto del amor? ¿Cuál es el fruto del amor? Déjalo, no te preocupes, déjalo que llore, tranquilo, tranquilo, no te preocupes. Recuerda que en esta iglesia los niños son bienvenidos. Amén. Aunque lloren, aunque griten, mientras el Señor nos dé un espacio para atenderlos debidamente, lo vamos a tener acá, lo vamos a, a, a escuchar, hermano. Él está alabando al Señor, no te preocupes, tranquilo. Tener ten, paz, hermano. Escucha la pregunta. Escuché la pregunta.
1: ¿Cuál es el fruto del amor, pues?
0: ¿Cuál es el fruto del amor? Ya se lo enseñé durante 50 minutos. ¿Cuál es el fruto del amor? Escucha esto. Mira cuál es el fruto del amor. Porque de tal manera amó Elohim, Dios, a los hombres que dio al Mashiach, a Cristo, al Hijo, al Único, para que todo aquel que tiene fe obediente en Él no se pierda, mas le sea concedido vivir eternamente en el mundo por venir. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Ese es el fruto del amor. La pregunta era. ¿Cuál es el fruto del amor? Cristo es el fruto del amor. ¿Y dónde se consumó. Ese fruto del amor. ¿Dónde, dónde es que ese fruto del amor. Eh, tomó su sustancia. En la cruz. Cuando él decidió. Por sí mismo entregar su vida. Cuando él decidió morir. Eh, desnudo, latigado Con una corona de espinas Cargando una cruz pesada Le, le horadaron sus manos Le horadaron su, 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 su costado Le horadaron sus pies Y lo colgaron como un vil delincuente Pero lo estaba haciendo Por amor a ti y por amor a mí Y ese es el fruto del amor del Padre Cristo es el fruto del amor del Padre y hoy nosotros nos acercamos a la mesa. Y cuando Él instituyó la cena del Señor, le dijo a sus discípulos, el pan que van a comer es mi cuerpo y la de la, el vino que van a beber es mi sangre. El cuerpo yo lo entrego para que sea molido por todos ustedes. Y mi sangre la he derramado para que todos ustedes puedan alcanzar la redención. Alguien dice amén, a ver si me ayudas con el piano, por favor. Mira lo que dice la escritura, el verso 17 de Juan 3. Porque no envió Elohim a Mashiach, porque no envió Dios a los hombres a Jesús para declararlos excluidos para siempre de la vida, sino para que los hombres sean salvos por medio de Él alguien puede leerme la versión que tiene ahí porque no envió Dios a su hijo para condenar al mundo así creo que dice ¿verdad? Juan 3.17 porque no envió Dios a su hijo a condenar al mundo alguien lo tiene sino para que todos sean salvos hermano amado hoy tienes la oportunidad de acercarte a la mesa Hoy tienes la oportunidad de ser transformado por medio del fruto del amor. Y el fruto del amor se llama Cristo. Y el fruto del amor es Cristo. Y se manifiesta este fruto del amor de Cristo. Cuando nos acercamos y participamos de la cena del Señor. En lo que dice la escritura hebreos capítulo 10 verso 22 acerquémonos pues a Dios con un corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura hermano te repito la cena del Señor no es un premio la cena del Señor es una medicina es una necesidad es una puerta para entrar y ser transformados podrías ponerte de pie esta mañana en la cena del Señor hacemos un juicio interno dice la escritura que cada uno se examine a sí mismo examínate a ti mismo pero no para condenarte examínate para pedir perdón examínate para ser purificado cierra tus ojitos para que te concentres y ahí en lo interior entre tú y Dios reflexiona no merecemos pero solo su gracia es la que nos sostiene. Solo su gracia es la que nos permite acercarnos. Medita en tu corazón. Ahí en lo interior de tu corazón, en tu interior, hazte un examen. Y dile al Señor, Señor, yo necesito acercarme a la mesa y yo necesito Señor acercarme y yo necesito ese abrazo tuyo Señor perdóname, límpiame hazme apto Señor, hazme apto Señor yo necesito acercarme a ti Padre en el nombre de Jesús les he presentado tu palabra a mis hermanos Señor hoy Señor yo te suplico que tu gracia sea Señor manifestada Señor en esta participación de la mesa durante este año de la recuperación Señor hemos participado y tú Señor nos has permitido poder Señor ser parte de esta bendición hoy estamos Señor atendiendo la última cena del Señor de este año y estamos muy agradecidos contigo. Otras personas no tienen este privilegio, Señor. Otras personas no han podido acercarse, Señor. Y nosotros sí. Por eso, Señor, venimos con agradecimiento delante de ti, Señor, y suplicantes. Porque tenemos necesidad de ti, Señor. Tenemos necesidad, Señor de ti Mira el corazón de mis hermanos Señor de todos de cada uno Señor ninguno de los que estamos aquí merecemos Señor acercarnos y únicamente por el fruto del amor es que lo hacemos Señor hoy nos acercamos a la mesa Señor y hacemos el firme propósito, Señor, de, de acercarnos a ti. Este es tiempo de acercarnos a ti. Y nos acercamos, Señor, aún a costa de causarte un poco de malestar, porque es probable que vengamos oliendo a puerco, Señor. Pero hoy hemos aprendido que tú nos, que tú nos recibes, Señor. Que tú nos abrazas, que tú nos besas. Que no importa que apestemos a puerco, Señor. Gracias. Gracias, mi Señor. Mientras recibes los elementos, sigue meditando en la palabra. Y vamos a cantarle al Señor que nos renueve cada día. Que queremos ser renovados en Él que queremos en Él que cada día Él sea manifestado a nosotros precioso Dios maravilloso Señor puede decirle al Señor esta mañana
1: renuévame Señor Jesús
0: ya no quiero ser igual ya no quiero ser igual
1: renuévame Señor Jesús pon en mí tu corazón porque Dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Dígaselo al Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón. hacerlo al Señor una vez más. Renuévame, Señor Jesús. Oh sí, Señor, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor. Jesús, pon en mí tu corazón, oh sí Señor, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado Señor. Que todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti Necesita más de ti Necesita más De ti
0: Oremos Padre gracias Sin lugar a dudas Señor Es por tu amor que nos acercamos a la mesa Señor Es por tu amor Señor que tomamos Tu cuerpo y tu sangre Señor es por tu gran amor Señor gracias Padre porque tú has sido bueno toma el pan en su mano y dice la escritura porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado que el día que la noche en la que Jesús fue traicionado él tomó pan y habiéndolo partido lo dio a sus discípulos y les dijo este es mi cuerpo que por ustedes es partido hagan esto en memoria de mí coman del pan en memoria de mí come del pan hermano amado inmediatamente después de la cena Él tomó la copa y dijo a sus discípulos esta es mi sangre que por ustedes es derramada y cada vez que tomen este pan y beban esta copa la muerte mía y cada vez que tomamos la copa lo hacemos en memoria de Él porque es su sangre la que nos transforma porque su sangre y su cuerpo son la expresión máxima del fruto del amor del Padre toma de la copa esta mañana hermano amado gracias Señor puede levantar tus manos y decirle gracias gracias y suavemente dile gracias suavemente dile gracias gracias Señor gracias no lo merezco no lo merezco Señor
1: pero te doy gracias gracias Señor muchas gracias Señor gracias gracias Jesús gracias oh sí Señor Gracias, gracias Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias Señor. Gracias, mi Señor. Oh, gracias, Señor. Muchas gracias, Padre, por estos once meses que hemos vivido, Señor. Gracias, Padre, porque en estos
0: once meses nos ha guardado. Gracias por este año, Señor. Gracias, Padre, porque en en medio de la angustia en medio de la dificultad y en medio del temor Señor nosotros hemos sido bendecidos porque tú Señor has estado con nosotros gracias gracias Señor muchas
1: gracias muchas gracias muchas gracias gracias Señor dile gracias gracias Señor gracias dile gracias levanta tus manos y dile gracias gracias Señor gracias Padre Oh gracias Señor, gracias, gracias, gracias,
0: gracias
1: Padre, no hay palabras para agradecerte lo que has hecho en mi vida, Señor, gracias, gracias Señor, gracias Señor, gracias, 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 gracias Señor, muchas gracias Padre, gracias Señor, gracias, hermoso Dios. Gracias. Gracias, Señor. Precioso Dios, gracias. Podría darle un fuerte aplauso al Señor. Háselo más fuerte. Si hay agradecimiento en tu corazón, lo fuerte al Señor. Que reciba, que recibe Señor, este aplauso.